0: Wij lezen de heilige schrift uit de boeken van God van het Nieuwe Verbond uit het Marcus Evangelie. En een aantal versen uit Marcus 14, de versen 16 tot en met 31 en 43 tot en met 52. De tekst voor de preek vindt u in Marcus 14 vers 27 en 28 een woord van Jezus dat Marcus ons doorgeeft. Marcus 14 vers 16... De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals Jezus gezegd had en ze bereidden het pasmaal. Toen de avond was gevallen kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd zei Jezus, ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem, dat ben ik toch niet? Maar hij zei tegen hen, het is een van jullie twaalf die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal gaan zoals over hem geschreven staat. Maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als die nooit geboren was. Terwijl zij aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, neem hiervan... Dit is mijn lichaam. En in een beker sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik... Er opnieuw van drinken zal in het koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Jezus zei tegen hen: Jullie zullen allemaal ten volle komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgedekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem: Misschien zal iedereen ten vol komen, maar ik niet. Jezus antwoordde: Ik verzeker je, juist jij zult mij vannacht nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: Al zou ik met u moeten sterven? Ik zal u nooit verloochenen. En alle anderen zeiden iets dergelijks. En nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf in gezelschap van een met, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priester, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd... Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg, onder strenge bewaking. En toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af en hij zei, Rabbi. En ik kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hem. U bent met zwaarden en knuppels erop uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. Toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en ze vluchten weg. Een jonge man die alleen al in de kleed aanhakt probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, die het kleed in hun handen en vluchtte naakt weg. Het thema van de preek voor deze middagdienst is: Christus gaat voor. Christus. Dat is de Messias, dat is de naam van de gezalfde, omdat hij met de geest gezalfd was. En hij zegt in vers 27 en 28... En ik lees dat uit de Herziene Statenvertaling. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar... Nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Gemeente van onze heren, Jezus Christus, broeders en zusters. Waar is God? Als we pijn hebben. In een crisis zoals vandaag. In een seculiere tijd met krimpende kerken. Waar was hij bij de arrestatie van Jezus die van God verlaten stierf als de goede herder. Ja, de opgestane leert ons hem te volgen. Maar in het evangelie van Marcus is vers 28 een van de weinige eh, woorden over de opstanding van de Heer Jezus. Marcus schreef heel veel over zijn lijden, het sterven, zijn dood... Waarom zo weinig over zijn opstanding? God, waar bent u? Nou, voor het antwoord wijst Jezus in dat tekstwoord dat we lazen op zichzelf. Uh, Matthäus, of Marcus beschrijft die arrestatie van Jezus heel uitvoerig. En toen ik dat zo voor mezelf las, uh, uh, was het woord dat als eerste bij mij bovenkwam, al lezend, het woord isolement. Gevangenschap geïsoleerd, Letterlijk opgesloten zoals onze vervolgde broers en zussen in de vervolgde kerk. Maar je kunt ook geestelijk geïsoleerd zijn. Door iets dat je gevangen houdt. Boosheid om wat anderen je hebben aangedaan. Verlangen wat maar niet komt. De jaloezie die je verteert. Die grote fout die je niet wou beleiden en die je altijd achtervolgt. Wat kan die vraag dan steken? God, waar bent u? Nou is het lijden en sterven voor, van Jezus voor de evangelist Marcus het climax. Hij schrijft heel kort en heel snel over het leven van Jezus als de Messias van Israël. Hij is de zoon van God, door profeten aangekondigd. Maar het gaat hem om die gekruiste koning. Die in eenzaamheid sterft. Dat is in het Marcusevangelie het hoogtepunt. Priesters en schriftgeleerden verstoten hem. In Gethsemane is hij alleen met zijn discipelen vlakbij. Hoe eenzaam kun je zijn met je beste vrienden vlakbij. Judas werd verrader. En na zijn arrestatie vol zinloos geweld loopt iedereen hard weg. Hij werd verlogen door Petrus, hij sterft alleen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar de evangelist laat ons niet alleen het isolement van Jezus zien, ook alle leerlingen van Jezus zijn geïsoleerd waar is God. Nou, u weet een discipel is een leerling, volgeling van de meester en dat is een hele intieme verhouding in die tijd. En die vlucht, ja, die is dan niet langer een volgeling. Dan geef je dus eigenlijk je loyaliteit eraan. En dus isoleer jij jezelf. Wel pijn doet dat. Zo dat besef, dat kan ik ook niet meer goed maken. Wat is het een hard gelach als alles zich tegen je lijkt te keren. En jij het gevoel hebt, ik sta alleen. Nou, Marcus richt de schijnwerper juist daarop. En dat doet hij voor zijn allereerste lezers. Wie waren dat? Nou, dat waren in elk geval christenen in een minderheid. Een kleine minderheid in de Romeinse Rijk. Waarschijnlijk in de stad Rome, waar Petrus, ook de zegsman van Marcus, had gewerkt. Mogelijk waren Petrus en Paulus op dit moment al gedood in de vervolging van Claudius of Nero. En de verwoesting van de tempel in Jeruzalem stond voor de deur. Hoe kwetsbaar ben je als kerk in zo'n wereld? En wat doe je dan in verdrukking? Nou, Marcus zegt dat de de beloftevolle weg is van de navolging van Christus. En hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, volg de koning van dit koninkrijk. Ja, dat is een nieuw koninkrijk. Daar moeten we even heel bijzonder op letten. Het is een nieuw koninkrijk, radicaal nieuw. God is koning. Er wordt ook een paar keer hier genoemd, het koninkrijk van God. God is koning, maar... Ja, dat is een gezichtspunt dat haaks staat op wat wij meemaken en wat om ons heen is. En wat soms ook in jezelf kan leven. Heel veel mensen maken de verschrikkelijke vergissing dat God niet bestaat. Heel veel mensen maken er een voorstelling van. Ja, omdat we het ook niet weten. En als, zolang we het niet weten, ja, dan, dan wil je toch wel iets erbij kunnen bedenken. En dat kan ik heel goed begrijpen. En zo moet je zeggen, is er ook foute beeldvorming over God in omloop. Ik zal er een paar noemen. U kent ze vast ook wel. je kunt ze soms bij jezelf herkennen. God als een... Mega Sinterklaas in de hemel die naar beneden kijkt hoe zijn kinderen zich vermaken. Zoiets. Hè? Iemand zei een keertje tegen mij, God vergeeft, dat zou hij anders moeten doen. Maar er zijn ook beelden van God die heel anders zijn. Een boekhouder die als een scherprechter alles genadeloos afstraft wat niet door de beugel kan. Een God die machteloos is bij alle ellende in de wereld. Of... Misschien wel vreed, Omdat hij de zonde van anderen straft aan zijn eigen zoon. Maar dat zijn voorstellingen die je ook best kunt begrijpen. Zolang je God niet kent. Want die passen helemaal bij onze menselijke ervaring. Maar als je er even over na gaat denken. Echt over na gaat denken. Dan, 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 dan zie je dat... Er geen basis is in het Oude en in het Nieuwe Testament. De tekst van het Oude en de tekst van het Nieuwe Testament... geeft geen enkele steun voor deze beeldvorming. Het is allemaal van onderaf bekeken, wel begrijpelijk. Maar eigenlijk hoor ik de evangelist Marcus in zijn hele evangelie zeggen... dat zijn projecties. God is niet de verlengstuk van mijn leven. Het is niet de lange arm die verder gaat en doet wat ik zou willen. Maar wie is die dan wel? Nou zegt Marcus, dat heeft God in Jezus laten zien. Zo begint zijn evangelie. Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En, en daar doet hij een heel evangelie over, totdat hij dan bij dat hoogtepunt komt, het kruisdood van de Heer. En zo is Christus de gezalfde God, de Messias van Israël. Gezalfde Zoon van God. Hij is ook de beloofde, rechtvaardige koning. Uh, die recht en gerechtigheid doet. Van wie we net hebben gezongen en gehoord. In Psalm 72. En toen Jezus op aarde was. Was Hij ook altijd bij zondaars en bij arme mensen. Bij mensen zonder perspectief. Daar was Jezus. Daar is Hij nog steeds. En menselijke macht, rijkdom en status maken ons mensen blind. Ja blind voor nood van arme mensen... blind voor de vluchtelingen, om zo te zeggen... of blind voor de mensen die vlakbij ons zijn... en die in diepe nood verkeren. Ook al zijn ze helemaal geen vluchteling. En nu zegt Marcus in zijn evangelie... dat God in zijn heilige liefde... alle onrecht eens zal stoppen. Zeg maar ook dat vreselijke lijden dat het volk Israël in de loop der eeuwen is aangedaan. God gaat werkelijk recht zetten... wat krom in deze wereld is... In een wereld los van God. En daarom geeft hij moed aan wie onder ligt. En geeft hij moed aan iedereen die op hem hoopt. In de wereldpijn. Ja, wat is er een pijn in de wereld. Maar in het wereldlijden kan je ook horen het zuchten van de geest. De heilige geest zucht mee en hij bidt mee. Voor jou en in jou horen we dat? Hebt u wel eens het zuchten van de Geest gehoord? In die lijnen de schepping om ons heen en waar je zelf een deel van uitmaakt. De nieuwe schepping komt en Jezus gaat dat doen. En dat is ook hoopvol voor ons leven. Ons vernederd lichaam zal hij eens gelijkvormig maken aan zijn opgestaan en verheerlijk lichaam. Zo is Christus koning. En Marcus schrijft dus toe naar die eindoverwinning. Maar zover is het nog niet. De tekenen zijn er al wel. Maar er is ook vervolging. Jezus is overwinnaar. Maar hij regeert onder de schijn van het tegendeel. Hij rijdde armen en verdrukt en genast zieken en wekte doden op. Geen evangelie die daar zo uitvoerig is dan juist Marcus. En niet lang nadat Jezus is opgestaan volgde de verwoesting van Jeruzalem en veel verdrukking. En pas bij zijn wederkomst wordt het definitief. Nou die, die overwinning die, die maar uitblijft en die nog niet zichtbaar is, die kan je ook zo moedeloos maken. En Marcus kent... De verborgenheid van dit koninkrijk. Van God. God heeft in deze wereld de schijn tegen. Jezus is de Messias van Israël. Maar niemand zag er wat in. Dat klopt toch? Dat klopt toch? Herken je het toch ook? Soms al in jezelf. Hè? Wij zijn er blind voor. Net als die discipelen van Jezus toen. En vind het zo prachtig dat Marcus ook alle fouten van, van de evangelisten... Van, van, ...van de evangelisten en van zijn discipelen... ...openlijk beschrijft. Dat windt mij zo in voor dit evangelie. Zo herkenbaar. Niemand zag er wat in. Niemand van onze mensen wilde iets van God weten. Of met hem te maken hebben, zei ook Paulus. En daar sloot hij toen zichzelf weer in. Niemand zag het zitten. Met de leidende knecht als koning, zei Jezus in je hoofdstuk 53... Wie heeft onze prediking geloofd? Niemand. Niemand. Hij sloot er zichzelf bij in. Die geslagen herder stond alleen. En, en daar denkt Marcus aan in dit stukje uit de profetieën van Zachariah. Dat tekstwoord, uh, uh, de herder die gedood geslagen zal worden, dat is een profetie van de profeet Zachariah. En, en, en ook het isolement van de discipelen was niet een toeval. Jezus weet dat zijn leerlingen zullen vallen en omvallen. Want, zegt hij, bij de profeet Zacharia staat, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. De schriften worden vervuld. Dan nou ga ik dat niet helemaal ophalen, hoe dat in Zachariah gezegd wordt en mogelijk bedoeld wordt. Maar Zachariah bedoeld, profiteerde tegen herders die het gewoon slecht deden. Een goed bestuurder werd gedood. En daarachter zag Zachariah de Messias van Israël die werd veracht. En die voor 30 shekels werd weggezet. En in plaats van deze herder kreeg Israël waardeloze herders. Wie goede herders veracht, krijgt de slechte voor terug. Dat is nog steeds zo. Maar God zou Jeruzalem nooit loslaten en Israël niet prijsgeven. Daarom prof profiteert deze profeet Zachariah ook de komst van de geest van de genade en de geest van de gebeden. De Messias, die als koning uiteindelijk gaat overwinnen. En daar gaat het in Zachariah over, maar voor het zover is, roept God het zwaard wakker. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En ook, sla die herder en de schapen zullen overal heen verdwalen. En hier zei Jezus, ik ben die goede herder. Ongelooflijk. De Messias als de geslagen herder, het is net als bij Jezaja, die zag de Messias als een lam dat uit de slagbank gaat. Nou, die gedode herder in Zachariah 13 was straf op ongeloof en nu zegt Jezus dat hij oordeel en straf op zich neemt. Ik ben die geslagen herder. Dus in volslagen isolement werd Jezus de wereld uitgekruisigd. Om onze ongeschokte Godverlatenheid. Dit hier. Hè? Dit is zijn laatste. Zijn alles overtuigende daad van liefde. En wij. Nou ja. Ach wij. Ach wij die vaak niet veel verder komen dan bang weg te lopen. Dat vreselijke isolement. Zonder Jezus te leven. Begrijp je de pijn zoals Petrus. Na zijn verlogening. Begrijp je die pijn? Je eigen vluchtgedrag misschien toen het erop aankwam. Je liep weg en nu voel je je zo schuldig. Heb jij dat nooit? Die vraag. God, waar bent u? Nou hier neemt Jezus ons instrument op zich. Om ons terug te brengen in het hart van de Vader. De geslagen herder is koning voorgoed. Hij zegt... Nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. En daarom kwam hij juist zo en niet anders. Kijk goed, zegt Marcus. Ontdek het geheim van de Zoon van God die Jezus volgt, kent hem. Maar wat doen wij als wij nou alleen staan? Laat je niet door pijn en lijden verleiden tot valse schijn. Houd vol tot hij gekomen is, waakt... Want de geslagen herder is opgestaan in onoverwinnelijke liefde. De herder is koning voor goed. En zijn koningschap is garantie voor de toekomst van Israël, van de kerk en van heel de schepping. Dus die arrestatie van Jezus zet alle wereldse maatstaven op zijn kop. Jezus breekt de macht van de willekeur. Van mensen die wel sterk en slim voor zichzelf zijn... En voor zichzelf zorgen, maar die arme en verdrukte negeren. Alleen de machtige liefde van God overwint. Kijk goed. Luister. Het enige wat Jezus doet is... liefhebben. Hij neemt het helemaal niet op voor zichzelf. Alles wat hem werd aangedaan, heeft hij aanvaard zonder verwijt. Zeg maar, heel het rijk der is met geld, zwaarden en knuppels loopt stuk op de liefde van God. En Judas, ja, die rekende op gewapend verzet, want hij kende wel discipelen die altijd een zwaard bij zich hadden. En bij Lucas kan je lezen dat vlak voor de arrestatie die discipelen dat ook... aan ah, Jezus hadden gezegd, kijk, hier twee zwaarden, heer. De revolutie kan meteen beginnen. Nee, dus, zei Jezus, niks, geen wapens. En Christus leert zijn discipelen om lief te hebben. En Judas wilde dat niet. Hij dacht dat het nodig was Jezus aan te wijzen met een kus. Want Jezus had zijn ambities niet waargemaakt. En ja, in zijn portemonnee zaten die 30 zilveren shekels van Zacharia. En zijn hoofd zat vol zwaarden en knuppels. En Jezus, hij bleef lief hebben. Heel eenvoudig, liefhebben. Zoals hij altijd had gedaan toen hij de tempel de boodschap van de liefde van God bracht. En niemand durfde zijn hand daar maar uitsteken. steken. En dat had Judas niet gewild. En hij gebruikte de intimiteit van een kus om te zeggen waar hij helemaal niks van meende. En de andere? En wij? Nou, hier wordt hij niet met name genoemd, maar Petrus was het die zijn zwaard trok. En de knecht van de hoge priester een oor afsloeg. Hij zou met Jezus sterven. Nou, dat begint hij dan maar gelijk aan. Ja, wat doe je nou als je in het nauw gebracht bent? Met God zo ver weg. Weet je, dan mag je vertrouwen dat hij je lief blijft hebben. Met de meest kostbare liefde die bestaat. Nou, Daar was Petrus toen nog niet aan toe. En onder het oog van de politie pleegt hij een strafbaar feit. Poging tot doodslag. Zo reageren wij mensen toch als ze geïsoleerd raken. Dan word je bang en dan sla je een beetje om je heen of zo, hè. En, en, en als het kwaad gedaan is, dan probeer je dat een beetje betaald te zetten of zo, hè. En Jezus doet ons voor wat de liefde van God doet: Hij blijft liefhebben. Armen, verslagen mensen, op de vlucht, in diep isolement. Letterlijk in een gevangenis of in een sociaal isolement misschien. Daar is Jezus. Daar wil hij zijn. Daar wil hij ook dat wij zijn volgelingen zullen zijn. Hier zijn ze nog door angst uit elkaar gejaagd, maar door Jezus opgezocht opgezo na zijn opstanding leerden zij de stem van de goede herder kennen en ze volgden hem. En Marcus werd evangelist. Want na zijn opstanding is Jezus zijn leerlingen voorgegaan naar Galilea. Een herder loopt immers vooraan. Hij baant de weg voor schapen die mogen volgen. Hoor je de liefde in zijn stem? Treed je in zijn voetspoor? Je zegt: Ja, maar dat durf ik niet. Ik vind het zo moeilijk. Mag het wel? Luister goed. Mark schrijft er wel niet zoveel over de opstanding van de Heer. Maar zijn evangelie is vol van de opstandingskracht van Jezus. En als je zijn vergeving aanvaardt, dan gaan bij jou en bij mij de afgoden eruit. Christus maakt vrij van vreemde machten om lief te hebben. Ja, zonder zijn liefde, ja, houd je niks over. Dan ga je zonden met je mee, de duisternis in, geld, zwaar, de knuppels en dat soort dingen. Waarom zou je dat laten gebeuren? Navolging van Jezus, die brengt je waar hij is. Bij armen, bij vluchtelingen, bij verslaafde bij asielzoekers, omdat ook zij met Jezus zullen sterven en opstaan. Zijn liefde gun je toch aan je grootste vijand, toch? Nou ja, de, dat is dan de preek. Ik zou het nu aan me kunnen zeggen, maar ik wil toch nog een paar vragen meegeven. Wat neem je nou mee uit zo'n verhaal, zo'n geschiedenis die wij lezen? Wat neem je daar nou mee? Wat doe je daar nou mee? Christus gaat voor, maar wat betekent dan die navolging hier? Dan wil ik drie dingen noemen. En probeer er even aan te onthouden die je aanspreekt. Het is in de eerste plaats de weg van vertrouwen. Vertrouwen in de liefde van God, de sprekende God. God heeft zich niet onbetuigd gelaten. We kunnen God niet zien, maar hij heeft zich wel zichtbaar gemaakt in Jezus. We kunnen God niet horen, maar hij heeft zich hoorbaar gemaakt in zijn woord. We kunnen God niet kennen, maar hij heeft zich kenbaar gemaakt door de geest. Dus vertrouwen, daar begint NAVO mee. De Heer Jezus, Hij vond zijn eigen identiteit in de profetieën van Zacharia en van anderen. Daar is God. Christus vind je in de Schriften. Je leert Hem kennen. ...door antwoord te geven. Dat is iets heel relationeels. Uh, ik, heb, uh, uh, ik had een vriend die 94 jaar geworden is ongeveer... ...en die jarenlang uh, predikant was geweest in de Giffen Middenkerken. En uh, uh, ouderen zullen hem we wel kennen, was dominee Dick van Keulen. En die had voor in zijn Bijbel geschreven uh, op de witte pagina... Uh, ...lieve Dick, uh, ik houd van jou, uh, mag ik nog eens dat van je horen, je liefhebbende vader... Het is mooi, hè? Het is niet zomaar even, nou hier. maar dat is gewoon in relatie met hem staan. Dus vertrouwen. Dat is navolging. Tweede, het is ook de weg van vernieuwing. Jezus die werd bij zijn doop in de Jordaan gedoopt met de Heilige Geest. Waarom? Hij werd gedoopt om zo Messias te zijn. Om zo op te staan uit de doden. En zijn Heilige Geest vernieuwt wie hem volgt. Ja, met vallen en opstaan, dat dan weer wel. Ja, maar hij is er altijd bij als de opgestaande. Dus navolging is hem vertrouwen en dat is vernieuwing. En tenslotte is navolging ook volharding. Volharden om in de weerbarstige werkelijkheid vandaag lief te blijven hebben. Kruisvormig leven met Jezus. Bij wie arm is en verdrukt. Om de liefde van God te delen met mensen om je heen. Onlangs bezocht ik een symposium over de vervolgde kerk. Het thema van die dag was... God, waar bent u? De hoofdspreker had elf maanden gevangen gezeten in Eritrea. Twee keer had hij kunnen vluchten. Met behulp van een politieagent uit de gemeente die hem moest bewaken... En, en hij was lid in de gemeente van deze voorganger. Maar die voorganger deed het niet. Hij dacht en hij zei... Als Jezus wil dat ik in de gevangenis ben... zal ik daar zijn waar hij is. En zijn celgenoten vroegen telkens... Om meer te vertellen over de Heer Jezus en over de liefde van God. Daar was God... Daar is God. Hij bouwde er zijn koninkrijk. Daar is hij vandaag mee bezig. En God geef het dat u, hij ook in ons midden zijn koninkrijk bouwt. Tot de lof en glorie van zijn naam. Amen.